0: Das ist der Monument Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument-Podcasts. Heute zu Gast Katharina. Katharina ist in einem kleinen Ort in Thüringen aufgewachsen und war mit 16 Jahren für ein Jahr in den USA an einer Highschool in Mississippi. Und danach stand für Katharina fest, ich muss die Welt sehen. Und auf diese Reise nimmt Katharina uns jetzt mit. Herzlich willkommen, Katharina. Hallo. Hi, schön, dass du Zeit hast. Ja, erzähl doch mal kurz, Katharina, bevor wir dann so, so ein bisschen auf die Reise eingehen. Ähm, wo bist du groß geworden und wie kam es dazu, dass du mit 16 schon entschieden hast, ich möchte jetzt ein Jahr lang in die große, weite Welt? Also das ist für die meisten, glaube ich, doch irgendwie ein Riesenschritt. Genau, also ich komme aus einem kleinen Ort in
1: Thüringen,
2: wie du gerade erwähnt hattest. Und äh, ja, ich wollte einfach mal raus, einfach mehr sehen, äh, die Welt äh, besser kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen, andere Menschen und dachte mir, so ein Austauschjahr in den USA ist dafür eine gute Gelegenheit und bin dann ja auch gleich äh, in den Südstaaten gelandet, was nochmal was ganz anderes ist auf jeden Fall. Und äh, durfte aber auch feststellen, dass äh, die Highschool in den USA tatsächlich ist wie in Highschool-Movies.
1: <lacht>
2: also tatsächlich, wie man es immer gesehen hat in den ganzen
1: Filmen.
0: <lacht> Und danach stand für dich fest, ähm, ich werde nicht in Thüringen irgendwie bleiben, ich muss die Welt sehen.
2: Das genau, also ich glaube, wenn man einmal äh, so ein bisschen äh, die Lu andere Luft geschnuppert hat, quasi in, anderen, in einem anderen Land, dann äh, will man einfach auch noch mehr davon und will schauen, ähm, wie anders ist es denn dann auf der anderen Seite der Welt dann wieder. Mhm. Und äh, genau, daher bin ich dann auch gleich nach dem Abitur auch gleich wieder ins Ausland gegangen, erstmal nach Frankreich.
0: Ja, ähm, ich, ich komme nochmal auf die Südstaaten zurück. Du hattest eben gesagt, äh, ein Jahr Highschool und dann gleich in die Südstaaten. Hast du mhm. einen, einen Unterschied kennengelernt irgendwie zwischen. Südstaaten und, und dem Rest der Vereinigten Staaten?
2: Ja, also ich habe ja dann eben ein Jahr in Mississippi gelebt und später dann auch nochmal in New York und bin auch viel ähm, allgemein gereist an der Westküste, in Florida, in Chi Chicago, die Gegend. Und äh, auf jeden Fall ist alles komplett unterschiedlich. Also die Südstaaten sind halt wirklich noch mit dem krassen südstaaten -Akzent. Man geht jagen, fischen, äh, in die Baumwollfelder, schwimmen im Mississippi River und natürlich die Kirche hat immer noch einen riesigen Stellenwert. Also man geht mehrmals die Woche in die Kirche und das ist natürlich in New York zum Beispiel, als ich, wo ich da ein paar Jahre später gewohnt habe, was ganz anderes.
0: Okay und ich finde das spannend, dass so, wie du jetzt eben beschrieben hast, in den Südstaaten dieses äh, ich gehe noch jagen, ich gehe fischen und so weiter. Ich hatte auch gedacht, dass sowas auch im Norden noch viel vorhanden ist, weil da ist ja auch einfach Weide und Natur. Ne?
2: Ja, also wahrscheinlich auch in Idaho, etc., aber da mhm. war ich halt gar nicht. Ja. Genau, ich war ja dann eben in New York und da ist es
0: komplett anders natürlich ja. in
2: den Großstädten.
0: Ähm, du hattest im Vorgespräch gesagt, dieses Jahr hatte ich auch geprägt, weil es so eine Horizonterweiterung gegeben hat. Kannst du da ein, zwei Sachen zu sagen? Was, was verstehst du da drunter und wo... Hat es dir den Horizont erweitert, ähm, toleranter zu sein oder was ist da passiert in dir?
2: Ja, also zum einen wird man natürlich auf jeden Fall viel schneller wachsen durch sowas, wenn man einfach alleine äh, für ein Jahr weggeht und äh, wächst ja auch von den Problemen, die es dabei auch gibt. Und ähm, zum anderen, es sind ja halt komplett andere Menschen, es sind komplett anders aufgewachsen, als wir es in Deutschland getan haben wie auch mit der Kirche zum Beispiel. Also in Deutschland geht ja keiner von uns wahrscheinlich dreimal die Woche zur Kirche oder ähm, ist so im Football involviert wie jetzt irgendwie in den USA. Und also es ist schon komplett wirklich eine andere Kultur. Und gerade dadurch, finde ich, wird man eben auch toleranter eben anderen Kulturen gegenüber und äh, auch neugieriger Neuem gegenüber. Und ja, will einfach auch mehr davon sehen. Ähm,
0: spannend weil du hast eben gesagt, man, man wird ja auch erwachsener und wächst an seinen, an seinen Aufgaben und an den Problemen. Und dadurch kommt natürlich auch ein, ein immer größeres Selbstvertrauen, weil ich mir selber vertrauen kann, mit den Problemen fertig zu werden. Ähm, kannst du so einen, einen Punkt mal schildern, wo du sagst, wow, da stand ich aber echt vor einem Problem in diesem Jahr und ähm, habe da dann wirklich viel gelernt für mich?
2: Also das eine war zum Beispiel der Hinnenflug. Da gab es ja ein paar Probleme, da bin ich ein bisschen festgestellt, ich musste zweimal umsteigen, jedes Mal wurde der Flug verschoben oder ist ganz ausgefallen. Letzten Endes war ich dann fast zwei Tage unterwegs mit verschiedenen Zwischenstopps letzten Endes und dann nach circa ein, zwei Monaten musste ich auch die Gastfamilie wechseln, weil es eben Probleme mit den gab, die schwer krank wurden etc., Oha. Und die Organisation hatte dann auch gesagt, ja, entweder muss ich dann in einen ganz anderen Staat, weil sie hatten eben keine Familie mehr in dem Ort, oder ich muss mir selber eine Gastfamilie suchen. Und dadurch, dass ich eben schon viele Freunde hatte an der High haben die dann für mich quasi eine neue Familie gesucht.
0: Und das hat geklappt. Das ist ja, ja cool.
1: das hat so funktioniert.
0: Aber dass so innerhalb von zwei Monaten so tolle Freundschaften entstehen, dass die sich darum kümmern, dass du dort eine neue Familie findest, das finde ich bemerkenswert.
2: Ja. Cool. ja, ich bin ja auch immer noch in Kontakt mit vielen von damals und das ist ja jetzt mittlerweile auch schon 17 Jahre her.
0: Ja, ja, super. Ähm, du hast eben noch gesagt, bevor wir gleich ein bisschen es weitere Reisen kommen, ähm, die das Highschool-Jahr heißt, war so, wie wir uns das hier vorstellen und aus Filmen kennen.
1: Mhm,
0: genau. ähm, <lacht> äh, kannst du da nochmal zwei Sachen zu sagen? Wie, also so, so, so richtig schön Klischee habt.
2: Genau, also es, es war tatsächlich so, dass wir halt eine riesen Graduation-Party hatten, eine Prom mit danach noch After-Party-Hotel. Jeder hat einen gefälschten Ausweis, ähm, weil ab 21 darf man erst trinken etc. Ähm, ja, die Cheerleader waren immer mit den Footballern zusammen, die, die Menschen in der Band waren die Nerds, also es war wirklich so, wenn man es kennt,
0: das, die Film. das ist echt
1: spannend.
0: Okay. Ja, ich habe es auch
2: gar nicht so erwartet, also.
0: Ja. Okay, du bist dann, bist ja zurückgekommen und hast äh, dein Abi gemacht und bist nach dem Abi gleich wieder nach Paris gegangen. Und hast ja. dort in Disneyland gearbeitet. Was, ähm, was hat dich dazu bewogen, dahin zu gehen? Und was, hat es, ja, was hast du da kennengelernt?
2: Also ich wollte einfach äh, zwischen Abi und Studium ein bisschen arbeiten. Und das am liebsten halt nochmal im Ausland. Und bin dann zufällig in der Agentur für Arbeit sogar äh, auf die Ausschreibung gestoßen. Eben im Disneyland. War dann bei dem Casting in Bonn damals. Und genau, habe dann die Zusage bekommen, dass ich da eben die zwei, drei Monate arbeiten kann. Ich fand es recht spannend, weil wirklich das Team aus, aus Leuten aus allen Ländern Europas eigentlich bestand. Also da war alles dabei, aus Finnland, mhm. Schweden, Italien, Spanien, einfach alles. Und das finde ich auch super interessant, einfach so ein multikulturelles Team kennenzulernen.
0: Du sagtest eben Casting. Was, was waren denn so die, die Voraussetzungen? Musste man fließend Französisch sprechen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Genau, also Sprachen halt, also Englisch und Französisch. Und ja, ich glaube, damals waren auch so ein paar Rollenspiele oder sowas noch dabei, wie man halt okay. in bestimmten Situationen umgeht, wenn Gäste mhm. zu einem kommen. Und genau.
0: Okay. Nach dieser Zeit hast du dann in Passau angefangen zu studieren. Das war, ist ein Studiengang gewesen, den habe ich noch nie gehört. Ich meine, das hat nichts zu bedeuten, aber, aber erzähl mal, was hast du da dann gemacht?
1: Äh,
2: genau, ich habe Kulturwirtschaft studiert, also International Culture and Business Studies. Äh, und zwar ist das ähm, quasi ein Mix aus ähm, bwl studium das war also die eine Hälfte, und die andere Hälfte verschiedene Fremdsprachen, Kulturen. Geschichte, Politik dieser Länder. Also man hat quasi ähm, sich dann spezialisiert. Im BWL habe ich mich auf Marketing spezialisiert und äh, sich dann noch auf den Kulturraum spezialisiert, wo ich im Bachelor mich eben äh, auf Nordamerika spezialisiert hatte und im Master dann auf Südostasien.
0: Mhm. Okay. Und während des Studiums hattest du im Vorgespräch gesagt, hattest du vier Praktika, zwei im Inland, zwei im Ausland und während dessen warst du eben halt unter anderem in New York.
2: Genau, ja. Da habe ich bei einer Marketingagentur gearbeitet.
0: Ja, und ähm, was waren da so deine, deine Highlights in, in New York?
2: Ja, es war einfach, ähm, ja, allein schon in New York zu leben. Also ich habe nicht direkt mhm. in Manhattan gewohnt, aber in New Jersey, also direkt auf der anderen Seite.
1: Mhm.
2: Und musste einfach nur durch die Tunnel fahren und war dann schon, stand direkt, eigentlich fast am Times Square, und habe auch direkt bei Madison Square Garden gearbeitet. Und äh, ja, allein schon die Stadt zu sein, äh, mit dem Gerusel und dem Ganzen, das war auch wieder wie im Film. <lacht> <lacht> und ja, einfach so eine Großstadt kennenzulernen, also das hat man ja auch in Deutschland gar nicht, also auch wenn man mal in Berlin gewesen ist, kann man ja gar nicht begleiten eigentlich mit New York. Und da halt zu so leben und zu arbeiten eine Zeit lang ist schon was ganz anderes.
0: Okay. Ähm, du hattest gesagt, dass äh, eben halt bei dir auch andere Arbeitskulturen im großen Interesse stehen und da ist dir besonders in den USA aufgefallen, so die Lockerheit in Unternehmen. Ähm, mhm. Was, kannst du da nochmal was zu sagen? Weil ich fand das ganz spannend, was du da erzählt hast.
2: Also bei meinem Unternehmen war es halt so, dass die Hierarchien sehr flach waren mhm. und ähm, ja, also weil jetzt nicht irgendwie zum, zum Vorgesetzten wirklich auch aufgesehen hat, sondern alles eigentlich so auf einer Ebene war, was aber auch so ein bisschen daran liegen kann, dass man eben immer you sagt im Englischen, hm. anstatt eben nochmal mit sie oder du zu unterscheiden, wie es halt im Deutschen ist.
1: Genau.
0: Cool, also New York muss schon Hammer sein und ähm, du hast dann ja deine Masterarbeit geschrieben und hast dann auch dich am Anfang erstmal selbstständig gemacht. Und nebenbei genau. noch als Hostess gearbeitet. Was hast du als selbstständig, selbstständige Tätigkeit gemacht und was hast du da als Hostess gemacht?
2: Also meine Masterarbeit hatte ich ja erstmal noch in Indonesien geschrieben.
1: Mhm.
2: Also ähm, auf Bali und auch zum ähm, Tourismusmarketing auf Bali. Und anschließend ähm, wollte ich quasi ins Marketing, hat aber eigentlich noch nicht alle Bereiche, die ich mir gerne angucken wollte, angeschaut. Also ich war mal in PR, ich war mal in der Markenkommunikation. Im Grafikdesign etc., aber noch nie im Eventbereich so wirklich. Und dann dachte ich mir, okay, dann schaue ich mir den jetzt erstmal an und ähm, ja, mache mich selbstständig so als Projektleitung, Teamleitung, Hostess bei verschiedenen Veranstaltungen. Und dadurch bin ich dann ähm, auch sehr gut rumgekommen, muss ich sagen. Also ich habe unter anderem auch bei der Ski WM in Österreich gearbeitet, ähm, bei 24-Stunden-Rennen in Frankreich in Nîmes, ähm, bei Formel 1-Rennen in verschiedenen Städten Barcelona. Aber auch viele München, also vor Ort, mhm. Filmpremieren, Fußballspiele in der Lernz Arena, Bankenveranstaltungen, alles. Also ich hatte eigentlich jeden Tag komplett anderes Programm, komplett andere Bereiche.
0: Hört sich spannend an.
1: Ja, war es auch.
0: <lacht> cool. Hast du da so ein paar von den, den Fußballern oder Formel-1-Fahrern oder so, hast du da mit denen auch Kontakt gehabt?
2: Ja. ja. Also ich kenne sehr viele davon persönlich. Also Michael Schumacher habe ich damals äh, mal okay. kennengelernt, die Fußballer, Angela Merkel, äh, Otto.
1: <lacht> <lacht>
0: die, die, die Fußballer oder die Formel-1-Fahrer, ähm, wenn man die so persönlich kennenlernt, sind die so, wie das manchmal im Fernsehen rüberkommt, so unnahbar? Oder ist das, wenn, wenn, wenn man doch im kleineren Kreis ist, äh, doch was anderes?
2: Es kommt aber so ein bisschen auf die Person an. Also ich okay. muss sagen, die formel 1 fahrer sind schon so ein bisschen verschlossener eher, mhm. was aber auch vielleicht daran liegt, dass es eben kein Teamsportart ist, sondern Einzelsport.
1: Ja. Mhm. Ähm,
2: die Fußballer sind schon eher offen. Und äh, Boris Becker zum Beispiel fand ich auch sehr nett. Also ich finde, in den Medien wird er ja immer nicht so gut dargestellt. Mhm. Nee, aber so gut man, sich, man kann sich sehr gut mit ihm unterhalten.
1: Also, mhm. ja.
0: Okay. Ähm, du hast dann in einer Hotelkette gearbeitet und hast nach einem Sabbatical gefragt, mhm, Genau. Ähm, fand ich bemerkenswert, was dann passiert ist, das musst du unbedingt mal erzählen.
2: Genau, also ich war ähm, Marketingmanagerin dann bei ähm, einer Hotelkette in München für drei Jahre, mochte meinen Job auch total, also bin auch noch viel rumgekommen, habe Events gemacht, offline Online-Marketing, alles. Ähm, dachte mir aber dann, ja, ich wollte schon immer eine Weltreise machen, am liebsten nach dem Master, habe es aber dann immer nach hinten verschoben ähm, und dachte mir, ja, ich frage einfach mal, ob ich nicht mal ein Jahr äh, Auszeit haben könnte, das wurde halt leider nicht genehmigt ähm, und dann habe ich eben spontan gekündigt und, also,
0: das ähm, ja. finde ich einfach nur mega konsequent dann zu sagen, okay, wenn ich das nicht kann, dann muss ich kündigen, weil ich will ja die Welt sehen, cool, Du bist dann nach Buenos Aires geflogen. Völlig genau, ich habe... Ähm völlig ohne Plan und äh, ich finde das so mega. Erzähl mal.
2: Ja, also ich wollte, genau diese Reise sollte eben daraus bestehen, dass es einfach keinen Plan gibt, weil ich war halt immer mhm. mit durchgeplant in München ähm, und wollte einfach mal ohne Zeitdruck und auch ohne Plan einfach reisen. Und habe dann Weihnachten 2018... Ja, 2018. Ähm, einfach einen Flug gebucht für ungefähr eine Woche später nach Buenos Aires, weil ich mir dachte, okay, Südamerika ist der einzige Kontinent, wo ich noch nie war, mhm. außer Antarktis. Ähm, ja, fliege ich halt mal da hin. Und dann bin ich da angekommen, ähm, bin einmal quer durch Südamerika gereist, also sieben Monate. Hab da, hab da aber auch immer mal Besuch von Freunden. Also ich hatte eine Freundin in mal Argentinien begleitet, ein paar Wochen, dann kam eine nach Kolumbien, ein paar Wochen, dann kam jemand nach Peru, Bolivien. Also ich hatte immer mal Begleitung mit Freunden, aber ansonsten war ich allein unterwegs.
0: Spannend. Ähm, du hattest erzählt, dass du auf einen 6000 Meter hohen Berg dann äh, gestiegen bist, beziehungsweise so eine Expedition. Erzähl mal, weil ich, ich kann mir das irgendwie so gar nicht vorstellen, denn das äh, ist so in, in meinen Vorstellungen so, was ihr da gemacht habt. Wow, mega riskant gewesen, aber erzähl mal.
2: Ja, das war auch so eine spontane Idee. Ähm, ja, es gibt halt diesen äh, 6.000 in Bolivien und der dauert so circa drei Tage, den zu besteigen. Und äh, wir dachten uns, ja, drei Tage haben wir jetzt noch Zeit, machen wir das doch mal. Ähm, sind da in welcher, halt Geist Entschuldigung,
0: in welcher Höhe seid ihr gestartet?
2: Ja, Ich glaube so 3.000 oder so. Okay. So
1: mhm.
2: 2.000, 3.000. Mhm. Also La Paz. Und ah, okay. ähm,
1: mhm.
2: dann sind wir, genau, die, also die ersten zwei Tage, liefen wir eigentlich ganz gut. Wir sind mit dem Guide dann eben, haben zweimal übernachtet, im Low Camp und im High Camp. Und ähm, in der zweiten Nacht, da mussten wir dann halt mitternacht aufstehen quasi, um dann zum Gipfel hochzugehen. Allerdings gab es einen Schneesturm und dann meinte der Guide: Ja, wir können auf gar keinen Fall da hoch, aber wir wollten es halt trotzdem einfach durchziehen, wenn wir schon einmal da oben sind. Und dann haben wir halt gesagt: Ja, wir gehen trotzdem. Ja, ja, war der der uns, Meinung,
0: dass das zu gefährlich ist, da jetzt ja. äh, in dem Schneesturm weiter zu, zu äh, klettern oder zu hoch zu gehen? Okay.
2: Ja, also ich meine, die Guides ja, natürlich, die sagen halt immer: Dann lieber gar kein Risiko eingehen, dann ja. bleiben wir lieber noch ein, zwei hier warten oder gehen wir halt wieder runter, aber warten wird für uns keine Option weil meine Freundin halt am äh, Tag danach schon wieder auf Deutschland fliegen musste. Und deswegen haben wir gesagt, äh, ja, wir probieren jetzt trotzdem. Wir sind dann mit, ich glaube, wir waren zu viert mit zwei Guides äh, trotzdem nach oben gegangen. Wir ja, haben uns durchgekämpft, das ist auch super hart. Also am Ende auf allen Vieren, dann auch auf dem, äh, ab 6.000, durften dann auch ganz oben nur 10, 15 Minuten bleiben, wegen des Sauerstoffmangel und äh, ja, das war spektakulär, also der Sonnenaufgang da oben war schon, war, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß nicht, ob ich es wieder machen würde. Aber
0: <lacht> Und die, die zwei Guides, die haben dann gesagt, okay, wir äh, kommen mit, damit euch nichts passiert oder? Genau. Okay, wow. In, in Südamerika warst du dann noch äh, zum, zum Karneval.
2: Ja, der, der, der Rückweg. Ja, Nee, ich wollte sagen, der, der Rückweg war dann eigentlich nur auch richtig auch schwierig, weil da hat man dann ja gar keine Kraft mehr. Und als wir dann unten angekommen sind, hat sich herausgestellt, wir sind viel zu schnell nach unten gegangen. Also haben mhm. uns dann auch die ganze Nacht übergeben durch die Höhenkrankheit. Und ja. genau meine Freundin musste dann direkt zum Flieger und nach Hause. und <lacht> Genau, und ich bin dann direkt in Amazonas weitergefahren.
0: Ja, genau. Und im Amazonas hast du auch ein paar schöne Sachen so erlebt, wenn ich das richtig erinnere, aus dem Vorgespräch. Mit Piranhas
1: ja,
2: genau. und genau da haben ja, wir dann halt. erstmal Piranhas fischen und Grillen haben so ein paar Anacondas gefunden. Und Ach, ja.
1: wie,
0: wie darf <lacht> ich mir das vorstellen? Ein paar Anacondas gefunden? Also seid ihr da? Hattest du da auch einen Guide und dann war da eine Gruppe oder wie war das?
2: Genau also wir sind mit ein paar Leuten zusammen und einem Einheimischen quasi dann äh, durch den Amazonas gelaufen mit Gummistiefeln und äh, haben einfach mal geschaut, was wir da so finden.
0: Gut, sag mal, ähm, im, im Amazonas und auch da zum Besteigen des, des hohen Berges, wie ist das da, finden sich da immer einfach Reisegruppen, die das dann machen oder wie, wie ergibt sich so eine Gruppe?
2: Also in Südamerika war es ja so, dass ich noch in Hostels übernachtet habe. Und da trifft man ja dann andere Reisende und schaut einfach mal, was man ah, okay. zusammen macht. Deswegen ist es eigentlich auch ganz gut nicht zu planen, sondern einfach nur mhm. ähm, alles zu nehmen, wie es kommt, weil dann bekommt man auch von vielen anderen noch äh, Ideen, wo man hinfahren könnte. Genau.
0: Okay, gut. Ähm, dann hast du... Ich glaube,
2: auf den Karneval wolltest du noch zu sprechen. Genau,
0: kann. dann hast du noch erzählt, <lacht> dass äh, du... Zum Karneval in Rio war es. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Also man sieht, kennt das ja aus dem, aus dem Fernsehen so ein bisschen, aber mir auch nicht. Das muss ja live äh, wahnsinnig spannend sein.
2: Ja, war es auch. Also ich, ich habe es mir ganz anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Also ich dachte, okay. das wäre halt so, eine, so ein Straßenumzug quasi mhm. wie bei uns. Ist es aber gar nicht. Also der Karneval in Brasilien besteht eigentlich aus äh, ganz vielen kleinen Partys, die irgendwie ein, zwei Monate lang ständig überall stattfinden, auf den Straßen wo man einfach nur trinkt und feiert auf der Straße. Ähm, und dann eine Woche lang circa ist dann in Rio in der großen Arena, also Sambodrom heißt das,
1: ähm, mhm.
2: findet dann quasi diese, ja wie nennt man das, also wenn alle Sambaschulen quasi gegeneinander antreten,
1: mhm.
2: ähm, ja diese Competition statt. Und da kann man dann Tickets für kaufen. Und wir waren am allerletzten Abend dort und haben spontan äh, vor Eingang einfach noch Tickets äh, gekauft. Und da war es dann so, die Sieger standen schon fest und die Top 5 sind nochmal aufgetreten quasi, in umgekehrter Reihenfolge. Okay. Und das hat dann abends um, ich glaube um 9 oder so angefangen und ging bis morgens um 7. Also man hat halt quasi mit der mit den fünftplatzierten angefangen, die hatten dann anderthalb Stunden Zeit, um ihre Performance nochmal äh, vor allem durchzuführen, dann gab es eine halbe Stunde Pause, alle haben auf den Regen des Samba getanzt und dann kam die nächste Gruppe und das Highlight kam dann eben quasi morgens, <lacht> also der erstplatzierte.
1: Wow.
2: Ja, und das ist quasi der Umzug, also ich ja, yeah. wusste auch vorher gar nicht, dass das in so, einem, so einer Arena stattfindet, sondern dachte wir uns auf der Straße, aber ist ganz so.
0: Okay. Ähm, du bist ja dann weiter und hast auch immer geguckt, wie, wie komme ich eigentlich einigermaßen billig von A nach B? Und hast dann auch Übernachtungsmöglichkeiten gefunden. Fand ich super spannend. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Ähm, magst du den, den Hörern mal erzählen, was, was du da dann äh, mit Skyscanner und äh, Couchsurfing und so weiter, wie das funktioniert?
2: Genau, also für... Ähm Flügel, nehme ich eigentlich immer Skyscanner und da kann man ja als Funktion eingeben, dass man in alle Orte dieser Welt fliegt quasi und dann gibt man einfach einen den ganzen Monat oder die ganze Woche statt ein bestimmtes Datum und dann wird einem quasi der günstigste Ort zum günstigsten Tag quasi angezeigt und so habe ich das auch in Bolivien gemacht und dann kam bei mir halt Mexiko raus und da bin ich spontan nach Mexiko geflogen, also ohne es geplant zu haben. Und äh, genau, und in Südamerika bin ich eigentlich immer mit äh, Bussen gefahren, über Nacht teilweise auch, habe dann im Bus geschlafen, weil es waren ja schon sehr lange Strecken auch, zwölf mhm. ähm, Stunden teilweise oder auch mal 20. Und ähm, ja, in Mexiko war es dann so, äh, dass ich halt durchs Land auch reisen wollte, komplett ohne Plan. Dann habe ich in Mexiko ähm, aber einen einheimischen kennengelernt am Strand, der meinte, ja, das kannst du auf gar keinen Fall machen in Mexiko, das einzige gefährlichste Länder der Welt, da kannst du auf gar keinen Fall äh, alleine im Rucksack äh, rumreisen. Ja, letzten Endes äh, ist er mitgekommen für zweieinhalb Monate, hat mir das ganze Land gezeigt, äh, war quasi ja, Reisebegleiter und Bodyguard in einem. Und ähm, dadurch bin ich eigentlich so auf die Idee gekommen, dass es ja eigentlich viel, viel cooler ist, mit einem Einheimischen das Land zu entdecken. Mhm. Ich meine, es ist auch sehr nett, in Hostels andere Reisende kennenzulernen, aber man lernt dadurch die Kultur des Landes gar nicht so intensiv kennen, wie man das eben tun würde mit einem Einheimischen. Und ähm, ja, dann habe ich nach Mexiko wieder mal sky Skinner verwendet und bin spontan in Chicago gelandet, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte, weil ich mir dachte, ja, USA war ich ja jetzt schon so oft. Aber in Chicago war ich halt noch nicht. Und dann habe ich mich dann doch wieder entschieden, okay, dann doch nochmal in USA. Und habe da dann angefangen mit Couchsurfing. Also wo man dann quasi immer bei Einheimischen übernachtet, auf der Couch oder im Gästezimmer.
0: Genau, und genau, dieses Couchsurfing, das ist auch eine App.
2: Aha. Genau, also man kann da entweder, also man sieht halt, wer hostet also wer Leute auch für sich in der jeweiligen Stadt und man sieht auch andere.
1: Okay.
0: Und.
2: Die, die ja gerade vor Ort sind, wo werden, oder die bieten einem das direkt an.
0: Mhm. Und. Ähm, also, da wird ja auch sichergestellt durch Bewertung, dass du da nicht äh, an, an irgendwen auch immer gerätst. Und ich als Reisender bekomme auch eine Bewertung wo dann wieder die Aufnehmenden sehen können, Auch, der hat jetzt sieben gute Bewertungen, das scheint ja in Ordnung zu sein. Was genau. sind da so? also
1: ich, ich würde nie bei jemandem übernachten, der keine Referenzen hat.
0: Okay, mhm. gut. Ähm, was ist so die Quintessenz aus Süd- und Nordamerika? Was, was hast du da so für dich mitgenommen?
2: Also vergleichen kann man die beiden Teile auf jeden Fall überhaupt nicht. Also allein schon, als ich nach den ja, acht, neun Monaten Süd- und Mittelamerika dann nach Nordamerika kam, war ich schon total begeistert, wieder Mikrowellen zu sehen oder ordentlich gebaute Häuser quasi. Und ich habe einfach auch, zum Beispiel war ich einmal im Bus vom Flughafen in die Stadt, ich glaube, das war in Chicago sogar, da hat sich irgendjemand höllisch darüber aufgeregt, dass irgendwie ein Kopf, im Gang stand, wo ich mir dann nur so dachte, die Leute haben halt echt keine anderen Probleme, als sich über sowas aufzuregen. Also da denke ich mir halt immer bei sowas, ja, vielleicht sollten die einfach mal in ein Land fahren, wo es wirkliche Probleme gibt.
1: Hm. Ja.
0: Gut, du bist dann ja für eine Zeit lang äh, über Weihnachten nach Hause gekommen.
2: Genau. Ich war dann, also ich war dann eben USA, Kanada und dann noch kurz in Kuba und dann bin ich nach Hause geflogen.
0: Genau. Und äh, da war ja nur, das war ja nur ein kurzer Zwischenstopp äh, genau. in der Heimat über Weihnachten mit Familie und danach ging es nach Afrika. Ähm, ich habe zu Afrika äh, so in, in Erinnerung, was du da so im Vorgespräch erzählt hast, so also einfach die Menschen haben nichts. Und da bin ich wieder bei dem, was du eben schon, äh, Chicago, und dann ärgert sich da einer, weil da ein Koffer im, im Bus im, im Gang steht. Also was ist so das, was du in Afrika ähm, kennengelernt hast? Was hast du da bewundert? Also ich, ich Afrika ist ein Kontinent, da zieht es mich auch magisch hin. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal hin. Und hatte mal einen Podcast mit einem, der jetzt in Südafrika lebt. Der hat eine Lodge ins, in Sambia äh, geleitet.
1: Mhm.
0: Und äh, wo er sagt, das ist noch das richtige Afrika und nicht so irgendwie Kenia. und äh, Also spannend, was der so erzählt hat. Was, was kannst du uns da so erzählen? Was sind deine Erfahrungen?
2: Also man merkt halt, also ich war dann auch viel bei den Straßenkindern und den Waisenhäusern über Kontakte quasi auch durch Couchsurfing unter anderem mhm. und ähm, durfte dadurch auch das, auch das wirkliche Afrika kennenlernen, also wie Menschen nicht wirklich leben und ähm, ja, habe halt einfach gemerkt, dass sie wirklich kaum was haben, aber trotzdem dennoch ihr letztes Hemd geben würden und einfach trotzdem total glücklich sind immer und so ist es halt in der westlichen Welt halt ja halt nicht mehr. Da haben die Menschen meistens alles, was sie brauchen, wollen trotzdem immer noch mehr, aber sind trotzdem nicht zufrieden. Und in Afrika ist es eben so, man hat kaum was, gibt trotzdem alles und ist einfach glücklich, sein Leben so führen zu dürfen.
0: Ähm, kannst du das irgendwie, also das kenne ich auch aus Büchern, dieses, was du jetzt eben beschrieben hast, der, ähm, mit dem ich den anderen Podcast gemacht habe, der hat genau dasselbe beschrieben. Ich kenne einen, der hat in Kenia ein Waisenhaus und eine Schule aufgebaut, berichtet genau dasselbe. Home of Smile, Achim Fuchs. Ähm, Woran wo liegt das? Dass wir hier so an, äh, mit Problemen zu tun haben, die eigentlich ja, für 99,9 Prozent der Menschen gar keine Probleme sind, sondern uns geht es zu gut und wir machen uns Probleme? Oder?
2: Genau, also ich glaube, es liegt schon daran, dass man halt gar nicht mehr weiß, was eigentlich die wirklichen Probleme sind. Und ähm, es aber immer ja irgendwas geben muss, worüber man sich aufregt quasi. Ja. Und äh, mhm. das, deswegen finde ich es eigentlich auch, deswegen finde ich, jeder sollte mal in so Länder, also nach ja. Indien oder Uganda, sich einfach mal angucken, wie der Rest der Welt ist, lebt. Und es sind ja jetzt nicht nur 10%, sondern 80 Prozent der Welt, die so lebt. Und äh, von da finde ich es super wichtig.
0: Mhm. Äh, So Wie das so schön in neudeutsch heißt, so ein richtiger Eye-Opener. Ja, Cool. Ja. Ähm, aber erzähl mal, wie, wie bist du, du sagtest eben durch Couchsurfing und Kontakte, bist du an die Straßenkinder und Slums herangekommen, ähm, wie, wie ist das genau passiert? Also du hast ja dann aber nicht gab's... irgendwie äh, durch einen, wo du auf der Couch gepennt hast, äh, oder oh, willst du mal mit in den Slum? Ja, also, nee,
2: also, da gab es zwei, zwei verschiedene Quellen quasi. Das eine äh, war tatsächlich über Couchsurfing, also wenn man da bei Einheimischen übernachtet, was ich ja da auch getan habe die ganze Zeit. Ähm, die kennen natürlich auch Waisenhäuser etc. Mhm. oder Schulen, die vielleicht Hilfe brauchen. Und dann haben die mich halt mal dahin gebracht einfach und dann habe ich da ein bisschen gespielt mit den Kindern oder hab, ich hatte auch Sachen dabei, mein ganzer Rucksack war voll mit Kindersachen. aus ah, Deutschland okay. mhm. Und habe dann da quasi ähm, ein bisschen mit denen gespielt oder auch Sachen verteilt. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich über einen Kontakt ähm, quasi auch den Kontakt zu einem deutschen Arzt gehabt, der mhm. eine Organisation gegründet hat in, in Uganda damals.
1: Mhm.
2: Und zwar ist das... Ähm, Ring of Hope, also geht es mhm. quasi so ein bisschen darum, dass sehr viele afrikanische Väter einfach abhauen und die Mütter dann teilweise sterben oder halt total überfordert sind oder kein Geld mhm. haben, dass dann halt so ein bisschen so ein, Adaptier, also ein Paten, Patenprogramm quasi geführt wird, dass man die Schule bezahlt und das Essen für mhm. das Kind von Deutschland aus oder das auch ein Internat geschickt werden kann, wenn es halt gar keine Eltern mehr hat. Mhm. Und ähm, dieser Arzt hat mich dann auch mal in den Slum quasi mitgenommen. Ah, okay. Und ja, durch ihn konnte ich auch dahin, weil alleine gibt es halt auf gar keinen Fall, wenn man dann mit 50 Obdachlosen umringt ist, quasi. Und wir haben dann auch Essen hingebracht zu der Obdachlosen. Mhm.
1: Okay.
0: Ja, Uganda. Ähm, als du in Uganda warst, da kam dann irgendwie, wenn ich das richtig erinnere, dass große C, die große Corona-Krise und du hattest aber schon eine Möglichkeit nach Ruanda, ins Nachbarland zu gehen. Mhm. Was du da so erlebt hast, das möchte ich nicht erleben, aber <lacht> <lacht> also da dann äh, erzähl mal.
2: Ja, also es gab, äh, Corona hat ja dann eben quasi in Europa schon angefangen gehabt im <lacht> März und dann gab es eigentlich, erstmal hieß es ja, in den warmen Ländern hat man nichts zu befürchten, weil durch die Temperatur kann das bloß gar nicht überleben. Dann hat aber doch Kenia die Grenzen zugemacht auf einmal und dann dachte ich mir in Uganda, hm, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so lange hin, bis hier auch alles zugemacht wird. Ähm, hatte dann drei Möglichkeiten: entweder ich bleibe jetzt hier in dem Waisenhaus, wo ich gerade war, oder ich fliege direkt zurück nach Deutschland, oder ich gehe nach Ruanda rüber, wo ich das Visum schon hatte. Ja, habe ich da die dritte Möglichkeit entschieden und es war auch genau der letzte Tag an dem Abend wurden die Grenzen geschlossen also in Uganda und ruanda ähm, bin dann da angekommen <lacht> mittags hatte auch einen Couchsurfing Host eigentlich äh, der hat dann aber leider geschrieben dadurch dass ich weiß bin kann er mich leider nicht aufnehmen weil seine Familie meint alle weißen hätten Corona und äh, ja stand dann quasi da konnte nicht bei ihm übernachten alle Hotels und äh, Hostels haben auch geschlossen und habe mir dann gedacht, okay, dann probiere ich es einfach mal bei Expatriates, die ja auch weiß sind meistens. Und bin dann in eine Facebook-Gruppe bei Leuten aufgenommen worden quasi. Ja, bin dann am nächsten Tag zum Flughafen gefahren. Äh, ja, der war geschlossen. Der war auch dann ein halbes Jahr geschlossen tatsächlich. Und dann ähm, ja, dann bin ich zur Botschaft. Da saßen noch fünf andere Backpacker davor. Und das Letzten Endes kam dann eine Frau raus und meinte, ja, was macht ihr denn noch hier? Und wir so: Ja, wir würden ganz gerne nach Hause fliegen. Und dann war sie, ja, der Botschafter ist ja schon letzte Woche abgereist. Und äh, ja, sie hat dann aber ein ganz, äh, also sie hat erstmal in Deutschland angerufen. Leider ähm, wurde da halt gesagt, die ja, Rückflugflieger gibt es von da nicht, weil da keine Touristen sind. Äh, hat, dann hat sie in äh, ganz Europa durchgerufen und letzten Endes sind wir dann durch die niederländische Regierung zurückgeholt worden nach Amsterdam nach ein paar Wochen. Und genau, und konnte man da dann nach Hause. N
0: nach ein paar Wochen, das heißt, ähm, habt ihr dann auf dem Botschaftsgelände geschlafen oder hast du dann, bist du dann zurück äh, in diese Art WG?
2: Genau, ich bin wieder zu den Also sie meinten auch, <lacht> ich kann so lange bleiben, wie ich möchte. Also sie ja. hatten ein recht großes Haus und ich hatte mein eigenes Zimmer und wir hatten einen Garten, weil man durfte halt das äh, Grundstück gar nicht verlassen. Also wenn man wirklich das Grundstück verlassen hat, dann bestand die Gefahr, dass man erschossen wird. Es wurden auch welche erschossen. Tatsächlich, in Kigai, ja. mhm. Weil in der Straße wirklich nur Polizei, Militär und WHO unterwegs waren. Genau, oh. also es war schon nicht so die beste Situation. Gerade auch, weil diese, ja, der Rassismus so ein bisschen umgekehrt war jetzt. Mhm. Also weil man hat halt den Weißen quasi die Schuld gegeben, Corona eingeschleppt zu haben. Und ja... Und daher war es ganz gut, glaube ich, erstmal zurückzufliegen.
0: Okay. Wow, also da wäre mir, glaube ich, ein bisschen in die Düse gegangen, wenn ich nicht weiß, komme ich nach Hause und bin da in so. <lacht> ja, man
2: wusste, man wusste halt auch nicht, wie lange das alles andauert. Also letzten Endes ja. war der Flughafen ja auch bis September beschlossen. Und ja. jetzt gerade ist Ruanda auch wieder
1: im Lockdown. Also seit letztem ah, okay.
0: Jahr. Krass. Ähm.
1: Aber ich muss auch sagen, ich war ja dann gerade
2: in Afrika, als Corona kam. Und ich habe äh, aus Mexiko, aus USA, Kanada, aus allen Ländern äh, Nachrichten von meinen couchsurfing hus bekommen, wo ich denn gerade sei, jetzt mit Corona und ob es mir gut geht. Und falls ich nicht nach Deutschland kann, weil Deutschland war ja auf der roten Liste dann zu Anfang, ja. so Europa quasi, okay. ähm, dann kann ich auch immer gerne zu Ihnen kommen, also nach äh, USA oder sonst hin. Also mir wurde auch wirklich Hilfe von überall angeboten.
0: Krass. Also dieses, ähm, diese App, Couchsurfing, das scheint ja auch so wirklich zu sein, als, als wenn das so eine, ja, so eine eigene Community ist. So ja, genau. Ähm, ich, ich biete dir Hilfe an und äh, irgendwann kannst du dich vielleicht mal revanchieren und wenn nicht, ist auch gut und äh, letztlich sind wir alle eine Menschheitsfamilie und wollen äh, das Beste für alle und die Welt sehen, oder?
2: Ja, so. genau. Also es ist wirklich wie so eine Community, alle super hilfsbereit und gastfreundlich. Und ähm, viele machen es auch, also in den USA zum Beispiel ist es ja so, dass ähm, die gar nicht viel Urlaub haben, also mhm. gar nicht wirklich viel äh, weit reisen können, weil sie ja nur zwei Wochen im Jahr oder so haben. Und dann sagen sie sich halt, okay, dann holen wir uns halt quasi die Welt zu uns nach Hause mhm. und lernen dadurch die Welt kennen. Und viele müssen auch einfach, wo sie wohnen und zeigen es gerne anderen.
1: Mhm.
2: Oder einige fühlen sich auch einfach einsam und äh, haben ein bisschen Gesellschaft ganz gerne. genau mhm. Mhm. Aber dadurch sind schon auch sehr gute Freundschaften entstanden. Also ich bin noch in, mit vielen auch in Kontakt.
1: Cool.
0: Ähm, letztlich, bevor wir so allmählich zum Ende kommen, Katharina, ähm, würdest du sagen, äh, zu, zu jungen Menschen klare Empfehlung und ähm, ja, was, wo sind da so ein paar Schwierigkeiten oder ja,
2: also ja, viele sagen halt, ja, sie würden, würden ja auch gerne, aber sie trauen sich einfach nicht, weil sie ja danach keine Freunde mehr haben, keinen Job mehr haben, keine mhm. Wohnung mehr haben. Aber ich meine, dazu kann ich jetzt halt nur sagen, ja, so ist es nicht. Also mhm. ich habe nach wie vor meine Freunde. Ich meine, heutzutage ist es auch so einfach, in Kontakt zu bleiben. Also gerade über WhatsApp, Videotelefonie etc. Ist, man, kann man jeden Tag eigentlich ähm, in Kontakt bleiben. Und ähm, ja, Wohnungen findet man auch immer wieder und einen Job auch. Also ich, ich bin dann letztes Jahr ja noch so ein bisschen durch Europa gereist, als es dann wieder möglich war und dachte mir dann, okay, jetzt ist ja nicht die beste Zeit zum Reisen gerade.
1: Mhm. Ähm,
2: dann bewerbe ich mich jetzt erstmal wieder für einen Job und äh, habe auch gleich sofort was gefunden. Also viele Unternehmen sehen das auch gar nicht mehr als Nachteil, dass man jetzt mal irgendwie ein, zwei Jahre aus dem Job raus war, mhm. sondern sehen es eher als Vorteil, weil man halt dadurch, so viel mehr dazulernt als durch jedes Studium. Das also mhm. haben viele Unternehmen mittlerweile auch eingesehen.
1: Okay. Du also deswegen du, kann,
2: ich, kann ich einfach nur jeden ermutigen, das einfach, einfach zu machen.
0: Einfach machen, ne? Und ja. du hattest so gesagt, das Schwierigste ist der erste Schritt, ne?
2: Genau. Also es, vor allem, wenn man alleine reist. Also mhm. viele sagen ja auch, sie könnten das nicht alleine, deshalb mhm. warten sie auch, bis, bis jemand anderes mal Zeit hat, mitzukommen. Aber ja, also ich kann jedem ermutigen, mach's einfach. Am Anfang ist es wahrscheinlich schon so, dass man sich denkt, oh Gott, was äh, mache ich denn jetzt eigentlich ganz alleine, irgendwo mm. in die Welt zu fliegen? Aber letzten Endes lernt man halt äh, so viele neue Leute und neue Freunde kennen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass sie existieren. Yeah. Und ähm, ja, also der erste Schritt ist wirklich der schwerste. Also ich saß auch öfter mal im Flugzeug und dachte nur so, oh, was mache ich denn jetzt eigentlich wieder? Aber letzten Endes... Ähm, es ist jedes Mal auch schwer, wieder uh, Goodbye zu sagen quasi, mhm. aber am nächsten Ort da lernt man wieder tolle Leute kennen und das lernt man halt dadurch.
0: Ja, sehr sehr cool. Wow, also ich kann dich nur bewundern. Also echt gut ab. Aber das, was du eben sagtest, mit ähm, es ist ja heutzutage so leicht, auch die Kontakte zu halten. Also das, was du erlebt hast dann in Südamerika, wo dich Freunde, Freundinnen besucht haben für zwei Wochen und ihr zusammen dann ein Stückchen durch Südamerika gemeinsam gereist bist, das ist natürlich auch schon echt eine tolle Möglichkeit, so auch im Kontakt zu bleiben und noch mehr als einfach nur im Kontakt, sondern auch gemeinsam noch Erlebnisse teilen zu können. Ne?
2: Ja, genau. Also das, ähm, die haben dann quasi ihren Jahresurlaub genommen, um einfach mhm. ein Stück mit mir zu reisen. Und es war auch, also es war super schön, einfach ein Stück Heimat dann auch dabei zu haben während der Reise. Und sie haben dann auch festgestellt, wie ich das halt mache, also wie ich die ganze Zeit unterwegs bin. Und äh, ja, dass es nicht einfach das ist, auch von Zeit zu Zeit, dass man halt auch jeden Tag eigentlich gucken muss, ja, wo gehe ich als nächstes hin und was mhm. können die Probleme dabei sein? Und ähm, ja, wie komme ich da hin? Äh, was gibt es da zu sehen? Wo sollte ich da unterkommen? Etc. Also es gehört so... Tag zu Tag auch viel Planung dazu letzten Endes. Und es ist nicht so, dass es quasi wie ein langer Urlaub ist, sondern es ist wirklich anstrengend teilweise ja. auch, halt äh, eigentlich ein paar Tage sich auf eine neue Umgebung einzulassen, auf neue Leute. Und äh, genau, also es ist schon auch nicht für jeden was, glaube ich.
1: Mhm.
2: Aber es ist auf jeden Fall sehr bereichernd.
0: Mhm. Das glaube ich auch. Reisen bildet und erweitert den Horizont. Ne? Super. Ja, ähm, hast du so irgendwie jetzt, wo du sagst, ich möchte jetzt nochmal, wenn es wieder möglich ist, gerne doch nochmal nach Australien oder nach Neuseeland oder irgendwo in diese Richtung, nach Asien, weil das ist ja jetzt so irgendwie noch gar nicht außer Bali, wo du deine Masterarbeit geschrieben hast, aber jetzt so, ich sag mal, ein halbes Jahr nochmal irgendwie eine Auszeit nehmen?
2: Also, es ist ja so, dass ich in Australien und Asien schon war. Vor ein paar Jahren, ich glaube, zwei, drei Monate waren das okay. damals. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, dann in Asien war ich auf Bali damals. habe dann aber noch ein ähm, paar Wochen, oder zwei Monate sogar dran gehängt, um ein bisschen durch Südostasien zu reisen. Es war dann schon quasi Kambodscha, Vietnam, Thailand, mhm. ähm, Singapur, da überall. Ähm, meine Weltreise sollte aber eigentlich, ich wollte ja von Kenia bis nach ähm, Namibia quasi einmal durch Afrika reisen und dann wieder zurück nach Deutschland letzten Sommer und dann mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland äh, in die Mongolei und von da dann quasi noch mal so Richtung Korea, Philippinen, mhm. Hongkong, so die Gegend und dann eventuell äh, Richtung, ja, noch mal Kanada und dann hoch nach Alaska. So mhm. sollte die Reise eigentlich weitergehen, wenn Corona nicht gekommen wäre.
1: Ja, ja, ja. Ähm, okay.
2: Corona hat halt alles so ein bisschen geändert. Ich habe dadurch Europa besser kennengelernt, was ja auch sehr schön ist. Ähm, Gerade auch zu Corona-Zeiten war es sehr schön, weil dann waren die ganzen Asiaten nicht da und äh, Amerikaner. Also es war schon eigentlich eine ganz gute Zeit zu reisen, als es wieder möglich war, im letzten Sommer dann, als es wieder sicher war quasi. Und ähm, ja, aber ich werde jetzt schon erstmal noch ein bisschen arbeiten. Mhm. Ich bin Glück auch ähm, recht flexibel mit meinem Job. Also wir haben da eine ganz gute Lösung gefunden, dass ich quasi nur Teilzeit ins Büro muss und die andere Zeit äh, von Remote arbeiten darf. Von daher kann ich meine Reise noch so ein bisschen fortführen. <lacht> und bin auch recht dankbar, dass es jetzt äh, gerade auch durch Corona eigentlich so flexibel geworden ist.
1: Mhm. Also dass
2: viele Unternehmen jetzt auch eingesehen haben, ja, das geht ja auch von Remote. Mhm. Und äh, die Digitalisierung so ein bisschen, ähm, ja, äh, schneller wurde, also es wurde, man kann jetzt mit Handy in Deutschland zahlen, was vor zwei Jahren noch nicht der Fall war. In vor fünf, mhm. fünf Jahren, aber sogar in Afrika schon ging.
1: Also mhm.
2: Corona hatte da auch so ein paar Vorteile, äh, was man jetzt als Remote Worker auch tatsächlich ähm, ja, nutzen kann. Okay, von daher mhm. werde ich jetzt schon erstmal rundziehen arbeiten und dann einfach mal schauen, wohin die Reise geht.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wohin dich die Reise noch führt, Katharina. Ganz, ganz vielen Dank für die tollen Impressionen deiner, deiner bisherigen Reise und dir alles Gute und ja, in der Hoffnung, dass du noch die Transsibirische benutzen kannst, demnächst bald, um dann auch noch nachher am Ende nach Alaska zu kommen und wo dein Weg dich noch hinführt.
2: Vielen Dank an alle, auch die zugehört haben. Und ja, ich kann nur sagen, geht einfach los.
0: Und ja.
1: erkunde die Welt. Super, das ist ein tolles Schlusswort. Danke dir.